0: Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde sizinle yapmış olduğumuz bir anket doğrultusunda borsaya ve finans alanında işlem yapmaya yeni başlayan arkadaşlar için olabildiğince kısa öz bir şekilde ne yapılması gerektiğini bu piyasada genel olarak neler döndüğünü ve bu arkadaşların kendini nasıl bu alanda geliştirebileceğine dair ufak bir rehber olmak amacıyla yani ufak bir fikir verebilmek amacıyla bu bölümü hazırladım. Evet, ufak bir girizgahla giriş yapmıştık bu podcast'te. Ondan sonra sizinle birlikte 3 adet ince, e, hisse inceledik. E, başta Sabancı Holdingle ile başladık. Sonra Aks Enerji ve Şişecam'la devam ettik. E, Tabi bu doğrultuda şunu da yapabilmek lazımdı. Sizi yani benim... Takipçilerimin bu podcasti dinleyen değerli arkadaşların bir kısmının borsayla nispeten haşır neşir olduğunu zaten tahmin ediyorum. Fakat daha ziyade bu piyasaya yeni girecek olan arkadaşlar da var. Yani bir şeyler kapayım ne bileyim bir şeyler öğreneyim işte biraz finansal analiz dinleyeyim diyen arkadaşlar da var. Yavaş yavaş bu borsanın Türkiye'de popüler olmasıyla birlikte bu bildiğiniz gibi bir dönem vardı. O hatadan çok şükür dönüldü ama BSMMV %1 alınıyordu dolardan, altından. Dolayısıyla dolarizasyon, dolar dolar euro altın alabilmek biraz sıkıntı haline gelmişti. Bununla birlikte mevduat faizleri aşırı düşüktü, hala düşük. Ama işte insanların elinde ya menkul kıymet olarak işte böyle ne bileyim eurobond vesaire borsa borsadan hisse senedi almak gibi seçenekler ...kalmıştı veya gidip ev, arsa, araba falan alınacaktı. Tabi burada pandemi döneminin de olduğunu düşünürsek... ...insanlar burada daha ziyade e, borsadan e, hisse senedi almayı tercih etti. Bu e, borsanın popülerleşmesi olayı doğrultusunda... ...yeni yeni giriş yapacak olan arkadaşlar da var... ben dinleyen diye tahmin ediyorum. Aslında bir tahminden öte konuşuyoruz da. E, dolayısıyla ben de dediğim gibi... Bu varsayımdan, beni dinleyen herkes bu işten anlıyordur varsayımından birazcık dönerek... ...aynı zamanda bu hisse analizleriyle birlikte genel geçer, genel bir vizyon kazandırabilecek. Yani tabii ki mutlak bir vizyon değil, ben de sonuç olarak burada üstad değilim ama... ...yani kendi bildiğim kadarıyla bir vizyon çizebilecek, kendi vizyonumu size yansıtabilecek kadar... ...bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Öncelikle nasıl yatırım yapabiliriz? Yani... Şöyle diyelim şöyle bir senaryo kuralım Mısır'daki dediğinizden çok klişe oldu ama 100 bin liralık bir miras kaldı size ha, 100 bin lira da bugünün parasıyla ufak bir para aslında ama hadi böyle bir örnek olsun şimdi ben bu parayı ne yapabilirim yani bu parayı mevduata yatırabilirim bu parayla altın alabilirim gümüş alabilirim yani bu ıı, nesnelere genel olarak emtia deniyor Altındır, gümüştür, ne bileyim platinyumdur, kakao bile alabilirsiniz aslında. Bunlara emtia diyoruz, emtia alabilirim veya işte ne bileyim fonlara yatırım yapabilirim. Benim kendi kendim, kendim işlem yapmamdan ziyade bu parayı her zaman fon yöneticilerine bırakmak gibi opsiyonlarım da oluyor. Tüm aracı kuruluşların, bankaların kendi fonları var. E, tamamen isim olarak çeşitlendirilmiş, e, tema olarak çeşitlendirilmiş ve bu yatırım fonlarına bakarak da aslında sizin paranızın genel olarak hangi yatırım cinsinde yüzde kaç nerede yüzde kaç nerede kullanıldığını da görüntüleyebiliyorsunuz. Yani siz kafanızı yormak istemiyorsanız belli bir yönetim ücreti yüzdesi karşılığında paranızı devredebilirsiniz de aynı zamanda. Bununla birlikte işte tahvildir, e, bonodur. Bu tip şeylere de yatırım yapabilirsiniz. Daha faiz oranları artar mı azalır mı bu minvalde şeyler kovalayabilirsiniz. Ve borsada işlem yapabilir. Hisse senedi alıp satabilirsiniz. Tabi biraz daha bu işlemlerin ötesinde biraz daha profesyonelleşirseniz vadeli işlem ve opsiyon piyasasında... İleri tarihli kontratlarda alabilirsiniz veya kaldıraçlı işlemler de yapabilirsiniz ama bunu çok ben tavsiye etmiyorum yani hani ayarlarda şey olur ya mesela bir programın ayarlar kısmına girersiniz ve en altta böyle advanced settings işte işi bilmiyorsanız ama buraya basmayın şeklinde bir e, genelde böyle advanced settings kısmı olur. E, Viope piyasası da bence tam olarak bilmiyorsanız bulaşmayın evinizi barkınızı e, ucuza satmak, devretmek zorunda kalabilirsiniz. <gülüyor> Çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını baronlara yedirmeyin yani. Ben şahsen Viop'ta işlem yapmıyorum. Çünkü Viop'un olayı biraz daha kaldıraçlı işlem yani aslında elinizde olmayan bir parayla işlem yaparak daha arbitrajlardan, fiyat farklarından, kazanacağınız tutarlardan biraz daha tabii bu kaldıraç sayesinde daha fazla mesela 10 Çarpan kaldıraç varsa o işlemde yani sizin elinizde 500 lira var 5000 liralık işlem yapıyorsunuz o işlemden %5 kazansanız kazanacağınız para bildiğiniz gibi 250 lira ama aslında sizin elinizde 500 lira var yani aslında sizin elinizde olan paranın %50'si kadar bir para durumunuz var hani bu şekilde bakınca mantıklı geliyor ama bunun her zaman ters ihtimalini de düşünmeniz lazım. Ee, aynı şekilde bir kayıp yaşadığınızda doğru stop loss'ları yapmazsanız maalesef e, ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden oraya es geçeceğim. Dolayısıyla size kısaca 100 bin lira paramız var. Biz bu parayla ne yapabiliriz onu anlatalım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Benim e, ben yaklaşık 2 senedir işlem yapıyorum piyasalarda arkadaşlar. Ve benim bu zamana kadar öğrendiğim en önemli ders çeşitlendirme yapmak. Yani yabancıların diversification dediği portföy çeşitlendirmesi bence bu işe başlayacaksanız ilk yapmanız gereken şey. Çünkü borsa gibi böyle ciddi şekilde e, hareketli olan yani bugün 1 lira olan bir şey 1 ay sonra 50 kuruşta olabiliyorsa 2 lirada olabiliyorsa arkadaşlar buraya koyduğunuz paranın sizi çok fazla stresi sokmaması lazım. Dolayısıyla siz mal varlığınızın mal varlığınızın tamamını değil belli bir yüzdesini benim tavsiyem maksimum %40'ını borsada değerlendirin. Hadi olsun olsun %50'sini borsada değerlendirin. Bununla birlikte portföyünüzde her zaman Global ve yerel krizlere karşı altın, yerel krizlere karşı döviz, belli çeşitli euro fonu olsun, ne bileyim değişken fonlar olsun, yabancı borsa yatırım fonları olsun, bir takım fonlar profesyonellerin yönettiği ve her zaman belli bir nakit, vadeli mevduat doğrultusunda nakit tutmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Cash is Bunu en iyi biz zaten pandemi döneminde gördük. Finansal piyasalar, borsalar çöktü, yıkıldı. O dönemde elinde nakit olan, o dönemlerde hisse senedi satın aldıysa parasını 2'ye, 3'e katladı. Dolayısıyla her zaman belli bir miktar nakit tutmak da gerekiyor. Tamam 100 bin liram var. O zaman senin fikirlerin doğrultusunda 40 bin lirasını borsaya koyacağım. Ne yapayım? Öncelikle... İlk koşul bence kimseden hisse tavsiyesi almamak. Ya işte şu hisse şuna satılacakmış, bu, bu olacakmış, bir yerden tüy aldım şunu bugün uçuracaklar, şunu kaçıracaklar, şunu çakacaklar. Yani bırakın abi bu işleri. Ya öncelikle bir şunu düşünün. Bunu yani herkesin abi haddini bilmesi lazım. Ben de dahil. Ben mesela bana bir geldiğinde biri bana dediğinde ki şu şöyle olacakmış. Ya diyorum ki ben kimim ya diyorum. Yani, lan ben yani ben kimim ki bana bu geliyor. Hani ben olsam ki uluslararası çok büyük bir bankada bilmem ne yöneticisi. Hani üst seviye yani o piramidin en üstte olsam. Derim ki ha bak ben zaten bu işin içindeyim bana geliyor. Lan ben bir bankada bir analist olarak kimim ki bana böyle bir tüyo geliyor. Ve bu bana gelen tüyo yani bana geliyor da ben önden işlem yapacağım da sonra artacak. Yani bana gelene kadar bu... Kaç bin, on bin kişiye gelmiştir zaten. Bunu tüm fonlar, portföyler herkes biliyordur zaten. Tüm yöneticiler ya zaten bu hamleyi yapan yapar. Yapmıştır bu zamana kadar, bana gelene kadar yani. Dolayısıyla kimseden hisse tavsiyesi falan almayın. Kendi düşen ağlamaz. Benim felsefem bu. Ben bir işlem yaparım, bir hisse senedi satın alırım. O düşerse derim ki tamam ben yanılmışım. Başkası söylediğinde o etki yaratmaz. Kendinize kızıp durursunuz. Gerek yok. Kolay para hayaliyle arkadaşlar spekülatif hisselere girmemenizi de tavsiye ederim. Girecekseniz de bu 40 bin lirayı koyduk ya bunun maksimum işte 3 binini 5 binini spekülatif hisselere koymanızı tavsiye ederim. Spekülatif hisse ne mi? Spekülatif hisse şudur arkadaşlar. Şirketin barındırdığı değerden ziyade tamamen çeşitli fonların ne bileyim büyük para sahiplerinin veya bilinçsiz kitlelerin, küçük yatırımcıların sürüklediği hisselerdir. Bu hisselerde genelde fiili dolaşım oranı çok düşük olur. Yani şirketin sermayesinin çok küçük bir kısmı borsada halka arz olur. Arz edilmiştir. Dolayısıyla hacmi çok küçük olmasına rağmen fiyat ...çok ciddi uçup kaçabilecek potansiyeldedir. Dolayısıyla bu hisselerde... ...sen bir gün 5 liraya aldığın bir hisseyi... ...bir hafta sonra... ...3 liraya görebilirsin. Ama 10 liraya da görebilirsin. Ya spekülatif hisse dediğimiz kavram... ...biraz kumarla eşdeğerdir. Dolayısıyla... E, ...bu hisselerden... ...ekmek parası beklemeyin. Eğer girecekseniz... ...çok ufak bir kısmıyla paranızın... ...diyin ki... ...gerçekten... Ben bu parayı unuttum abi. Bu para yok olsa yani yolda düşürdüm bu parayı diyeyim. Bu şekilde girebilirsiniz gerçekten. İyi para da kazanabilirsiniz ama tüm parayı kaybetmek de var. Dolayısıyla şunun hayalini kurmayın arkadaşlar. Ha şu ise bak 20'ye katlanmış vay be ben ona 50 bin lira atsam şu an milyonerdim. Evet milyonerdin ama bunu tabandan alıp tabandan satabilecek kadar şanslı yani olmazsın muhtemelen. Tam tersi tepede kalma ihtimalin de var. Yani o hisse... E, ne bileyim 20 katına çıkıp sonra e, ne bileyim eski haline döndüyse fiyat olarak e, senin orada paranın neredeyse tamamını kaybetme ihtimalinde var. Bu her zaman gözünüzün önünde bulunuyor. Alacağınız şirketler hakkında zaten detaylı bilgi sahibi olmanız lazım. Ve bu şirketleri doğru fiyatlardan almanız lazım arkadaşlar. Yani şöyle ki bir hisseyi alacağınız zaman Zaten onu bir kağıt, hisse, bilmem ne falan olarak düşünmeyin. Bir şirkete ortak oluyor gibi düşünün. Yani siz bir bakkaldan, mesela bir bakkala gittiniz ve bakkal size dedi ki... ...abi ben işte biraz borcum var, ee, sıcak para girmesi lazım, nakit girmesi lazım. Bu bakkalın yarısına sen ortak olur musun? Siz ne yaparsınız? Şey der misiniz? Diye, Aa, tamam, hemen e, al 100 bin lira, ortak ol... Yani, Dersiniz ki kardeşim tamam da sen ne kadar satıyorsun, ne satıyorsun, ne yapıyorsun, kimin kimisin, lan bu bakkal kar elde ediyor mu? Yani 50 bin tane kafanızda hemen bir soru işareti belirir. E o zaman siz neden bir hissesine de alırken, bir şirkete aslında teorik olarak ortak oluyorken bu soruların hiçbirini sormuyorsunuz? Yani soru sormak lazım. Bu şirket kar ediyor mu? Bu şirketin operasyonları büyüyor mu? Satışları artıyor mu? Karı artıyor mu? Ya bu şirketin borçluluğu ne kadar? Yani bu şirkete sıcak para girişi oluyor mu operasyonlarından kaynaklı? Bu şirketin gidişatı nasıl? İçinde bulunduğu sektör ne yöne doğru gidiyor? Ya bu tip şeyleri gerçekten düşünüp doğru değerlendirebiliyorsanız arkadaşlar çok ciddi karlar kazanabilirsiniz. Çok ciddi paralar elde edebilirsiniz. Bunun çok büyük örneklerini ben Twitter'da görüyorum. Mesela adam diyor ki yani bir hisse aracı kurum diyor ki borsaya olan ilgi çok arttı şöyle böyle 5000 saat sayıyor. Bundan dolayı ben bu hisseyi alıyorum bir sene elinde tutacağım temettü üstüne alacağım çıkacağım diyor. Temettü dediğimiz burada kar payı şirketin ödediği kardan yatırımcıya tutar. Ve gerçekten adam işi biliyor belli bir tahmini var. Ve gerçekten ben o hissenin 2,5 katına çıktığını gözlerimle 3-5 ayda gördüm. Yani kolpa değil arkadaşlar. Gerçekten adamın dediği gibi hacim rekoru kırıyor o aracı kurum. Çünkü gerçekten borsaya çok büyük bilgi var yakın zamanda. Evet adam mantıklı bir öngörü yapmış. Şirketi iyi analiz etmiş. Mevcut finansalları iyi görmüş. Zaten kar payı yüksek bir şirket. Evet doğal olarak artıyor. Eğer böyle yaparsanız anlık fiyat düşüşlerinde, kısa süreli fiyat düşüşlerinde de olumsuz etkilenmez, panik olmazsınız. İşte aslında bu iş bu kadar basit. Ve belli bir hedef fiyatı koymanız lazım. Şimdi burada şunu ayırmalıyız. Biz bu hisseyi evladiyelik olarak çok uzun vadeli tutacak mıyız? Yoksa belli bir hedef fiyat koyup satacak mıyız? Burada portföyünüzü ikiye çeşitlendirebilirsiniz. Gerçekten güvendiğiniz ve uzun vadede ama bizim uzun vade anlayışımız 5 yıldan fazla. Tutacağınıza düşünüyorsanız bu kadar sevdiğiniz hisseler varsa bunları aylık ufak ufak toplayacak şekilde bir portföy kurmanız mantıklı olur. Bu portföyünüzün bir kısmını da daha kısa vadeli ve orta vadeli işlem yapacağınız, daha hedef fiyat koyarak şu fiyata geldiğini çıkarım diyebileceğiniz hisselerden kurmanız daha mantıklı arkadaşlar. Bununla birlikte zaten her şeyi tüm ne bileyim piyasayı çok yakından takip etmelisiniz bununla birlikte makro durumları Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları yakından ve dünyanın içinde bulunduğu durumları yakından takip etmelisiniz eğer bunlardan zevk alıyorsanız borsa gerçekten çok keyifli bir yer yeni bir söz okudum zaten borsa öyle bir yer ki öğrenmek için gelen kazanıyor kazanmak için gelen öğreniyor şöyle ki Borsayı bir okul olarak düşünürseniz finansal piyasalarda para kazanırsınız. Çünkü rasyonel karar verebiliyor olursunuz ve makul kararlar veriyor olursunuz. Bu sizi kazandırır. Sabırsız olmazsınız, panik olmazsınız, irasyonel olmazsınız. Dolayısıyla borsaya koyduğunuz parayı ya bir koyarım ben işte beş alırım diye değil. Ya ben bu parayla giriyorum. Bu para benim şirketler hakkında detaylı bilgi sahibi olmamı sağlayacak. Piyasalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmamı sağlayacak. Ee, gibi düşünmek zorundasınız eğer öyle yaparsanız kazanırsınız derseniz ki ben işte altıma lambo, lambo istiyorum porsche istiyorum 100 binine girdim 2 milyon olsun istiyorum büyük ihtimal kaybedersiniz ve sonra dersiniz ki ee, işte bu hatamdan ders çıkardım evet bu da size e, size pahalı bir ders olur aslında kazanmak için girip öğrenmiş olursunuz bazı şeyler yani tabi ki e, her şey bir derstir dolayısıyla bir problem yok ama dediğim gibi orada mindsetinizi yani zihniyetinizi nasıl kurduğunuz, yönlendirdiğiniz çok önemli. Şimdi o zaman bir şirkete nasıl bakmalıyız? Temel seviyede finansal okumayı biliyor olmalısınız. Yani finansal okumak dediğimiz şey aslında burada bir podcast üzerinden öğrenilecek bir şey değil. Yani internete baktığınızda çok güzel kaynaklar var. Investopedia benim en sevdiğim ve çok şey öğrendiğim bir kaynak en basitinden LinkedIn'de 1-2 aylık premium satın alırsanız LinkedIn Akademi'nin çok başlangıç seviyesinde güzel şeyleri var. Mesela Deloitte'de bile bir eğitim gördüm geçen. Deloitte biliyorsunuz big four şirketi. Online işte 2 günlük full gün eğitim var. Ee, öğrenci indirimiyle falan hesaplamıştım kitaplamıştım 400 liralık bir şey ediyor 350-400 lira baştan sona şirket değerleme ve borsadaki şirketler üzerinden yani onların bilançosu üzerinden bir şirket değerleme. Yani mesela buna katılın bununla birlikte yani istediğiniz şekilde internet zaten elinizin altında her şeyi öğrenebilirsiniz özellikle İngilizceniz varsa her şey elinizin altında. Ama çok temel seviyede bakmak gerekirse mesela ben bir şirketin neyine bakıyorum derse derseniz ben açıkçası bir şirketin öncelikle sektörüne bakıyorum. Çünkü sektör çok önemli. Tabi en tepedekini söylemiyorum çünkü Türkiye borsasına yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Makro yani Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma zaten genel olarak bakmak zorundayım Türkiye borsasında işlem yapıyorsam. Yani bunu geçtikten sonra sektöre bakarım. Mesela Migros mu alacağım? Şimdi perakende sektörünün durumu önemli. Mesela pandemi de ne arttı arkadaşlar? Pandemi döneminde fiyatını 3'e 5'e katlayan hisseler hangileriydi? Perakende, ne bileyim ilaç, en basitinden sağlık. İşte bu tip sektörler en basitinden arkadaşlar pandemi döneminde çok ciddi kar sağladı yatırımcılarına. Ve bu gerçekten bir noktada şirketten bağımsız sektör ile alakalı bir şeydi. Dolayısıyla benim sektörü iyi analiz etmem lazım. Şu an Petkim, Tüpraş bu hisseler ölü mü arkadaşlar? Petrokimya sektörü çöküşte mi? Petrol fiyatları bundan kaç ay önceydi ya? Pandemi dönemindeydi. Eksilere vurdu mu şey petrol, Brent petrol değil de diğeri neydi Amerika'daki varil petrol? Onların kontratları eksilere düştü mü? Şimdi yavaş yavaş toparlıyor mu? Ya hani gerçekten sektörü en azından bir basic olarak analiz edebiliyor olmanız lazım. Ha şimdi şirkete geldik. Şirketin şöyle bir satışlarına bakın. Satışlar nasıl? Artıyor mu? Eğer bir finansaldan bakacaksanız yani finansal rapor inceleyecekseniz Bakmanız gereken ana kalemler faaliyet karı, favök, net kar En basitinden bunların son 3-4 yılına baksanız buradaki artış azalış size böyle bir fikir verir Bu şirket büyüyor mu, küçülüyor mu, ne oluyor, ne ayak yani Bunu görebilecek konumda olursunuz Bununla birlikte nakit takış tablosu vardır Orada ne bileyim operasyonlardan nakit akışları veya genel olarak her şey dahil olarak e, cash inflow mu var, outflow mu var, nakit giriyor mu, çıkıyor mu ona bakabilirsiniz. Bilançoda aktif büyüklüğüne bakabilirsiniz, öz kaynaklara bakabilirsiniz, öz kaynaklar artıyor mu, şirketin sermayesi sağlamlaşıyor mu? Mesela arkadaşlar kısa vadeli yükümlülüklerde... E, şey işte kısa vadeli finansal borçlara uzun vadeli finansla, finansal borçların e, kısa vadeli ödemelerine işte ne bileyim uzun vadeli yükümlülüklerde e, uzun vadeli finansal yükümlülüklere bunlara bakabilirsiniz. Şirket ne kadar borçlanıyor hayvani bir şekilde mi borçlanıyor boyunu aşacak şeyler mi yapıyor en basitinden bunlar size çok genel bir fikir verir hiç yoktan iyidir yani haksız mıyım? Bununla birlikte piyasada işlem gören bazı çarpanlar var. Bunlara bakılır genelde. İş yatırım sitesinde analiz kısmına girerseniz arkadaşlar oraya istediğiniz hisseyi yazdığınızda e, genel bir ekranı çıkıyor iş yatırımın. Zaten orada iş yatırımın bir tavsiyesi olabilir. Yani diyebilir ki hedef fiyat şu potansiyel bu bilmem ne bir e, gayet alındı uzman kişiler rapor yazıyor. O yani rapor değil de küçük açıklamalar diyelim. Onlara bakabilirsiniz. Mesela Anadolu Efes'i açıyorum. Şu an eş zaman. Hisse önerisi al. Getiri potansiyeli %11. Hedef fiyat 25 lira 10 kuruş. Burada Mustafa Bey. Mustafa Küçükmeral. CFA'ymiş kendisi. Ufak ufak yazmış riskleri. Katalizörleri, yatırım temasını. Burada belli ufak çarpanlar var. Bunlara bakalım. Mesela FD bölü satışlar. Faaliyetleri bölü satışlara bakabilirsiniz. Faaliyet değeri bölü FAV'ye bakabilirsiniz. Bunlar iş yatırımda direkt otomatik gözüküyor. Fiyat bölü kazança bakabilirsiniz. Piyasa değeri bölü defter değerine bakabilirsiniz. Bunlar temelde bakılabilecek şeyler arkadaşlar. Yani finans işinde biraz daha uzmanlaşmış olanlar diyecek ki bunlar çok verimli çarpanlar değil. Evet değil. Yani fiyat bölü kazanç dediğiniz, piyasa değeri bölü defter de- değeri dediğiniz en temel çarpanlar evet çok efektif sayılmaz. Ama ben bu ıı, bölümü yani bu ses kaydını, bu podcasti yaparken Better Than Nothing olarak düşünüyorum biraz da Elbette bunlar işe yarıyor. İşe yaramıyor değil. Yani bir şirketin fiyat kazancı 150 ise orada netkârına baktığınızda böyle hani o ıı, şeyi ıı, bölmeyi çok hani mesela çok ufak olursa yani... Fiyat daha doğrusu kazancı net kar orada aşırı ufak olursa fiyat makul olsa bile fiyat bölü kazanç ya bölme işleminin doğası gereği çok fazla gözükebilir değil mi? Ama öyle bir durum yoksa ve fiyat bölü kazanç çok ütopik yani saçma sapan bir rakamsa orada bir temkinli olursunuz en basitinden. Piyasa değeri bir defter değeri yani buna baktığınızda bu demek ki defter değeri öz sermaye kısmından ne kadar çarpan olarak fazla değerleniyor. Yani bunu siz 10 görüyorsanız ulan bir dersiniz öz sermayesinin 10 katı kadar piyasa değerini burada sermaye olarak fiyatlayabilecek ne oluyor? Bir temkinli olursunuz. Bunlar da bir şeydir yani. Bakabiliyorsanız tabii ki faaliyet değerli bölü fabrik vesaire çarpanlar bir tık daha sağlıklıdır. Bunlara da bu iş yatırımdan aslında temelde görüntüleyebiliyorsunuz. Adamlar sizin için çıkarmış bunu. Net borca bakabilirsiniz. Net borca baktığınızda bir piyasa değeriyle kıyaslayın bence. Yani benim mesela bir şirketim var. Şirketin ederi 300 lira. İyi de bu şirketin ederi 300 lira ama borcu 250 ise ya bu şirketin sermayeye dair hiçbir şey yok demek neredeyse. Yani piyasa değeri kadar borcu var. Mesela bu da sağlıksız bir durum olabilir. Halka açıklığına bakabilirsiniz. İşte endekste 30'da mı, 50'de mi, yüzde mi buna bakabilirsiniz. Yani bakılacak gerçekten çok fazla şey var. Bunlar sizi net olarak sonuca götürmez arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda şunu da söyleyebilirim ki... ...hiç bakmadan hisse almaktan 50 kat daha iyidir. Evet, e, ekstra söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum... Benim çok da uzatmadan aslında burada belirtmek istediğim konular aslında kısaca böyleydi. Genel olarak portföyümüzü ne yapalım, ne edelim onu konuştuk. Her zaman dengelendirin. Borsaya yatıracağınız kısmı bile ikiye bölebilirsiniz. Daha evladıyelik 5 seneden fazla tutulacak yatırımlar ve daha kısa vadeli tutulacak yatırımlar olarak. Başkasını dinlemeyin. Başkasından zaten tüyo, mio. Yani şey değilsiniz abi anladın mı yani hani... Yani ne denir? Neyse. Kimseyi küçümsemeyelim. Ama ya eğitimli adamsınız. Hani eğitimli insanlarız burada. Öyle düşünüyorum. Yani gidip de tüyo ile iş yapmak ne yani? Ganyan mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz biz? Hani girmeyin bu topa. Kesinlikle girmeyin. Kendi bildiğinizi yapın. Her zaman daha sağlıklıdır. Eğer kazanırsanız bunun gururu çok başka bir şey. Gerçekten. Eğer kaybederseniz çıkaracağınız dersler vardır. Onu çıkarıp devam edersiniz. Bununla birlikte bakın arkadaşlar alacağınız şirketlere. Ya mesela en basitinden abi Google'a girelim ya. Bak şu an Google'a giriyorum. Mesela bana bir hisse söyleyin lütfen. Tabi söyleyemezsiniz de. <gülüyor> mesela Şecam değil mi? En son analiz ettiğimiz e, hisse senedi Şecam. Şecam iş yatırım yazdım mesela neler çıkacak. Bakın burada rapor iş yatırım. 4 Ağustos 2020. Gayet bana 4 sayfalık 5 sayfalık rapor çıktı yani. Burada aklınıza gelebilecek her türlü şey var. Finansal sonuçları, yorumlar, tablolar, şirketin hikayesi. Yani diyor ki yok işte 2023 ikinci yarı ve sonrası Fabio baş tahminlerimize 200 bas puan. Burada 200 bas puan. Tabiri ya bas puan tabiri genel olarak şov zaten. 200 bas puan diyorsa anlayın ki %2. Direkt 100'e bölün devam edin. 250 ise %2.5 demek. Neyse işte 200 bas puan yukarı çektik. Şöyle de böyle de. Yani budur arkadaşlar. Araştırmak zor değil. Mesela şişe cam yatırım raporu yazıyorum. Şişe yatırımcı sunumları. Ya şu faaliyet raporlarını okumanız bile bir şeydir yani. Gerçekten. Çok ciddi fayda sağlar. Yani benim burada aslında kısaca söylemek istediğim şudur ki... ...ya ben bu işten hiç anlamıyorum, hiç bilmiyorum. Böyle bir şeyi lütfen aklınızdan geçirmeyin. Google gibi bir site var, arama motoru var. Ben de buradan öğrenmeye devam ediyorum. En basitinden enterprise value hesaplayacaktım. Burada baktığım birkaç şey oldu Google'da yani... Ya işte şunu alayım mı? işte minority interest'leri alayım mı? Ne bileyim şunu çıkarayım mı falan. Yani bir şeye zaten direkt en üstten başlamıyoruz. Zamanla öğreniyoruz. Yani burada diyorsanız ki ya yok ben bu işi bilmiyorum. Ya kusura bakmayın ama bu bir bahane. Dolayısıyla o zaman bilmiyorum. Ya benim dediğim hisseler alın. Benim analiz ettiğim hisseler alın. Ama eminim ki kendi... Aldığınız bir hissenin size belli bir tutar kazandırması kadar hiçbir zaman keyif alamayacaksınız. Ve ben de isterim ki beni dinleyen herkes kendi karar mekanizmasıyla hisse alıp satıyor olsun. Ve bu doğrultuda konuşalım. Verimli diyaloglar gerçekleştirelim. Yani ben burada zaten gidip çakma bir peygamber gibi analiz edeyim. Herkes ooo ay, ne güzel analiz ettim bilmem ne alalım mı o zaman satalım mı ya bu değil. Hani burada beraber konuşalım. Dolayısıyla bir sorunuz olursa da soran arkadaşlar var. Elimden geldiğince cevaplamak istiyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. Ee, yardımcı olmak istiyorum. Ee, mutlaka sorun arkadaşlar yani. Hani şu yapıda bir insan olduğumu düşünmüyorum. Yani oluyor ya bazı insanlar böyle terslemeler, kısa kısa cevaplar, şunlar bunlar. Ya hani beraber bakalım. Çünkü sizin sorduğunuz soruyla ben de tekrar bakıyor olabiliyorum. Ve bu da bana bir şey öğretiyor. Dolayısıyla Borsa 101 budur kısaca. Gelecek bölümde biraz daha tematik olarak derine inebiliriz. Yani böyle bir Borsa 101 serisinde ikinci partta çıkabilir. Burada genel olarak borsa mekanizması hangi endeksler var hangi sektör grupları var. ...işte bakılan çarpanları biraz daha detaylandırabilirim. Kendi Excel tablom üzerinden neye, için bakıyorum falan. Dolayısıyla bu da sizin için daha anlaşılır olmasını sağlar diye düşünüyorum. Ama çok uzun bir bölüm de olsun istemiyorum bu. Dolayısıyla şimdilik böyle çok genel bir çerçeve çizerek bitirelim isterseniz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi hepsini bekliyorum. Her zamanki gibi desteklerinizle birlikte... Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.